0: Hola, hola, hola Este episodio de hoy Es sobre Cali, Colombia Y como tengo tantas cosas Que contar sobre Cali Se va a dividir en dos partes Parte 1 es sobre la razón principal o mi principal actividad en el tiempo que estuve en Cali. Y la parte 2 va a ser sobre las personas eh, que conocí ahí y todas las experiencias relacionadas a, a personas. Pues para comenzar con la parte 1, fui a Cali, Colombia, para hacer un voluntariado para trabajar eh, en, en un, una institución de protección a niños. Y primero, como que todo esto comenzó medio año o más antes de viajar, eh, investigando como las posibilidades, cómo podía hacerlo. Tenía como esta combinación de ganas de viajar que siempre tengo. Y, y ganas de hacer algo por la vida, por las personas, por alguien más. Sí, y, y buscaba la forma de combinar esas, esas dos eh, cosas que quería hacer, esos dos intereses. Entonces investigué, investigué y conseguí un programa que juntaba las dos características. Eh, en este programa lo que hacían era que ellos, me daban las opciones de los lugares en donde había eh, organizaciones que necesitaban apoyo de voluntarios y eh, además si uno elegía alguna de estas organizaciones ellos te daban un lugar donde vivir durante ese tiempo eh, y algunas ayudas con los trámites administrativos y cosas así. Hasta ahí todo sonaba muy bien, pero realmente cuando llegué al lugar, eh, en Cari, el lugar donde vivíamos, que éramos cinco voluntarias que vivíamos juntas en la misma casa, era un, era un complejo de departamentos y vivíamos como en el tercer piso. Era una, un departamento que no tenía nada, no tenía refrigerador, no tenía camas, no tenía puertas que dividían las habitaciones. Eh, los primeros días que estuvimos ahí, ni siquiera había una puerta que separaba el baño de las habitaciones, así que pusimos una sábana que funcionaba de cortina. Eh, la verdad que eran, eran como las paredes, el piso y el techo, nada más. Eh, entonces desde el primer momento hubo muchísimos intercambios con la organización que, que nos había llevado allí para decir que necesitábamos más cosas, que no se podía como vivir el día a día de esa forma. Eh, teníamos colchones inflables para dormir en el piso. Las ventanas eran como solamente el vidrio y... Y cuando, como que cuando uno estaba dentro la gente de afuera podía ver, porque eran varios edificios al lado. Entonces, una de las chicas que vivía conmigo compró unos, como unos posters para poner en las ventanas. Para que uno no, no, eh, no se vea desde afuera lo que estaba pasando y así, eh, con el tiempo fuimos consiguiendo como algunos elementos que nos fueron prestando, entonces teníamos una mesa con dos sillas, o sea que no podíamos comer todas las personas de la casa al mismo tiempo. Y al principio comíamos en el piso, sentadas. Como después de unas semanas logramos comprar una, una nevera, un refrigerador pequeño, porque en Cali hace mucho calor pero mucho, mucho calor, más en esa época. Yo fui, estuve en enero y febrero. Y, y era muy difícil eh, mantener los alimentos y todo sin una nevera. Entonces, las primeras semanas fueron súper difíciles. Eh, y bueno, diversas situaciones así, como que el tema vivienda, hogar, fue difícil. Pero por suerte como que tuve las compañeras de casa... Eh, que hicieron todo mucho más llevadero, más fácil. Eh, la persona con la que yo compartí habitación desde el primer momento se sintió como una amiga de toda la vida, y, y la verdad que ella es una persona que rápidamente puede solucionar las cosas, sabe cómo hacerlas, eh, tiene mucho poder de, de improvisación, de resolver conflictos rápido, de hacer cosas, entonces hizo todo mucho más fácil. Eso es como mi parte de observación con respecto a lo que fue la casa en sí. <ríe> eh, que en esa casa estábamos de tres argentinas, una chica de Brasil y una chica de México. Esa fue nuestra convivencia. Y eh, todas dedicadas a los voluntariados, pero en distintas organizaciones en, en Cali. A mí me tocó una institución que como ya dije, es de protección infantil, eh, tiene una parte de internado, de niños que viven ahí permanente, eh, y una parte de externado, que son algunos que eh, asisten ciertas horas al día, pero no todo el día completo en el, en el lugar. Eh, éramos dos voluntarios del programa que estábamos ahí, eh, bueno, con, junto con otro argentino, y cuando comenzamos, como que nuestra idea era, teníamos muchísimas ideas muchos proyectos, eh, con, con hacer deportes, con hacer cosas de recreación con los chicos, que pensábamos hacer actividades y teníamos ideas de arte, eh, muchísimas, muchísimas ideas de, de qué hacer o cómo ayudar. Pero la verdad que cuando llegamos era en el día a día nos dimos cuenta que era mucho más difícil de lo que pensábamos. Entonces, simplemente a veces con el solo estar ahí, el solo acompañar, era suficiente, no, no necesitábamos grandes actividades, sino dedicarles tiempo a lo que, lo que necesitaran ayuda en ese momento en la, en la institución. Voy a describir primero cómo era un, un día típico, más o menos, entonces nos levantábamos temprano como 8 o 9 de la mañana y teníamos nos gustaba caminar como aproximadamente una cuadra o dos donde había un puesto que vendía frutas frescas entonces comprábamos ahí para el desayuno y, y con mate mate y fruta fresca cuando empezábamos en la mañana y después eh, Generalmente con, con mi compañera nos quedábamos tomando mate un rato, acomodábamos, hacíamos unas compras, nos preparábamos para el día, eh, después almorzábamos y ya después del almuerzo cada una comenzaba su, sus horas de voluntariado. Eh, yo tenía que salir del complejo y tomaba un autobús que por suerte mi, mi recorrido era de los más cortos porque Todas las demás personas que trabajaron ahí conmigo, voluntariados en ese lugar, a través del mismo programa, tenían caminos mucho más largos. El mío era un solo autobús que demoraba aproximadamente unos 20 minutos hasta llegarme a la institución. Llegaba allí como a las 2 de la tarde y, y trabajábamos todos los días con dos grupos diferentes o tres. El primer grupo, con el que trabajábamos, eran de los más chiquititos, de uno a tres años, que justo a esa hora que nosotros llegábamos estaban despertando de la siesta. Entonces los ayudábamos a, a terminar de cambiarse, o de, eh, como son tan chiquitos, y son, eran varios, no, recuerdo que no, no tienen zapatillas, sino que usaban como crocs, porque era más fácil cambiarlos de esa forma. Entonces se ponían sus crocs, se levantaban, se acomodaban un poco y comenzábamos algunas actividades que era como, poníamos música y los hacíamos bailar y cuando se frenaba la música nos deteníamos o cosas así. Y recuerdo que el primer día hubo un nenito que se me acercó y ya desde el primer momento me decía, mamá, mamá. Y y yo lo levanté y lo tenía en, en mis brazos, y no se bajó en toda la tarde, estuvo como en los brazos eh, horas y horas, ahí aprendí que no tenía que levantarlo, porque después no iban a, poder, no, no iban a querer bajarse de estar eh, en los brazos, y, y ese, ese, ese chico, ese nenito de... Tenía un año y algo, y, y en el transcurso de esas semanas que yo estuve ahí cumplió dos, eh, y siempre estaba muy pegado a mí. Todo, siempre que yo llegaba era el primero en saludarme, y estaba siempre al lado mío, y me buscaba, eh, y teníamos como una, una conexión especial. Eh. No hablaba mucho, salía solamente algunas palabras, pero pero siempre como lo, lo recuerdo con, como, con muchísimo cariño. Eh, después de, de ese primer grupo de los niñitos eh, a las 3 de la tarde cambiamos y comenzábamos con el grupo de los más grandes que estaba dividido en dos por la cantidad, porque eran muchos más niños. Entonces primero eh, los seguíamos en las actividades que ellos hacían con las coordinadoras, entonces tenían días de baile, tenían días de eh, pintura, tenían días de eh, hacer algún juego, de aprender información sobre geografía de Colombia. Eh, había días deportivos, jugaban a la pelota. Había días eh, de, de pintar en afiches, diferentes actividades así que... Ahora que lo recuerdo tengo como la super admiración por las coordinadoras porque eran dos o tres por grupos grandes y, y los manejaban muy bien y tenían un sistema impresionante, entonces toda mi admiración con ellas. Eh, y después de eso, como a la hora, hora y media, era la hora de la merienda y nosotros, como comíamos separado, la institución nos daba un, un, algo para comer, algo para tomar, que era lo mismo que le daban a los niños, entonces eso fue muy bueno de su parte, como nos compartían. Nosotros comíamos eso en el patio y después pasamos al segundo grupo. Eh, y el, este otro grupo también era como actividades muy similares al anterior porque era el mismo rango de edades. Entonces, estábamos ahí hasta las cinco y media, seis de la tarde, que ya nos íbamos porque es, es la hora que ellos empezaron a prepararse para la cena y, y todo eso. Eh, voy a contar como dos anécdotas que me acuerdo puntuales de esos momentos ahí. Una es de una nena de cinco o seis años que recuerdo que siempre tenía problemas porque se peleaba mucho con, con los otros niños, y yo le hablaba y le decía que, que la violencia no es la solución, que no hay que pelearse, que hay que resolver las cosas de otra manera, que hay que hablar, eh, intentaba mucho eso. Y un día cuando llego la encuentro llorando, y me, se me acerca y le empezamos a hablar, y le pregunto qué pasaba, y me explicó que ella quería hacer lo que yo le enseñaba, que ella quería hablar las cosas, pero que los otros nenes le pegaban. Entonces, como que entendí un poco que a veces, aunque ella intentaba y quería realmente seguir lo que yo estaba tratando de enseñarle, también tenía que defenderlo en algunos momentos. Um, y fue una cosa que, que bueno me, me quedó hasta ahora en la cabeza de, de la situación que que pasaba y um, eso es una de las cosas otra es de un um, un nene que um, estaba en, en esta situación de externado no estaba permanente ahí también de 5 o 6 años y me pongo a dibujar con él y a tratar de, de entretenerlo con cosas porque era uno de los más chiquitos del grupo. Y yo quería que escribiera su nombre, entonces intentaba enseñarle y le mostraba las letras. Y en un momento le quiero preguntar la edad porque no sabía si tenía 5 o 6 años y pensé, si tiene 5 es como que todavía no, no sabe escribir muy bien, entonces no voy a darle muchas indicaciones con letras. O si tiene seis, quizás ya sí puedo eh, empezar a preguntarle más como cómo se escribe su nombre y cosas así. Mi intención con las preguntas era realmente saber eh, si, si podía yo exigirle más en cuanto a, a qué cosas quería que hiciera o al, al nivel que podía eh, escribir o no. Entonces le, le empiezo a preguntar por su cumpleaños y cosas así y me dice, ¿en mi último cumpleaños? a mi mamá le dio una sobredosis y se la llevó a la ambulancia y, y me quedé helada porque fue como, ¿cómo puede ser que, que tan chiquito sepa esas cosas y entienda o, o tenga esa realidad? así que eran como situaciones en el son las dos que yo me acuerdo puntualmente, pero sí, imagino que, que había muchos de esos casos ahí y, y por eso digo que, que la gente que se dedica y trabaja con ellos es impresionante. tiene eh, Se merecen todo lo bueno de la vida, porque se necesita mucha ayuda en instituciones así. Y eh, eh, recuerdo que, que me gustó tanto, tanto, tanto la experiencia eh, me llenaba tanto, me hacía tan feliz y, y venía de un, como de un un año anterior en mi vida que estaba muy deprimida y el poder contribuir con lo poquito que yo hacía, porque realmente no era mucho, era acompañar y ayudar en lo poco que se podía, me sentía demasiado bien. Eh, me, yo estaba ahí para ayudarlos a ellos, pero creo que más me estaban ayudando a mí a, a recuperar un montón de lo que era emocionalmente. Y, y como decía, eh, tenía originalmente que estar ahí seis semanas, si mal no recuerdo, y me quedé ocho. Y después hubo que hacer un montón de, de cambios y averiguaciones porque mi, mi alojamiento era por ese tiempo. Por suerte conseguí dónde quedarme por más tiempo para poder seguir ayudando y, y eso lo voy a contar más en, en la segunda parte pero eh, fue una experiencia súper enriquecedora y y aprender que eh, no, no necesitaba realmente irme tan lejos de, de mi casa para ayudar que se puede hacer a la vuelta de, la, de, de donde estamos, pero me ayudó también a entender como otras realidades culturales y, y cosas que siento que fueron muy importantes. Y no voy a extenderme mucho más hasta aquí es esta parte en cuanto a lo, lo que fue a hacer, mi actividad, después voy a contar un poco más sobre las personas eh, que conocí que se cruzaron en mi camino en Cali. Espero que les guste esta primera parte y continuaremos en el otro episodio. Gracias.